0: Ihr Lieben, ihr dürft euch setzen. Danke an das Lubrecht-Team für euren Superdienst heute Morgen. Wunderschönen guten Morgen euch allen, die ihr da seid. Herzlich willkommen auch von mir hier im 10-Uhr-Gottesdienst in der FUMI. Mein Name ist Stefan Uhlig, ich bin einer der Pastoren hier im Haus und habe die Ehre, und da freue ich mich immer sehr drüber die anfangs die Stadtpredigt einer neuen Serie halten zu dürfen. Die Serie nennt sich Sehnsucht nach Meer. Und äh, vielleicht eine kurze Info davor, bevor wir starten, äh, zu diesem Gebet. Ihr habt auch diese Gebetskarten gesehen auf euren Plätzen. Danke und äh, mein Gebet. Und uns ist es einfach wichtig, als eine Gemeinde, die wächst, dass wir den 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 Einzelnen, das einzelne Gebetsanliegen oder das einzelne Fest, das Gott veranstaltet in, in unserem Leben, das einzelne Zeugnis äh platziert kriegen und verstehen. So, uns ist es wichtig, Kirche ist der Ort, wo man zusammen lacht und wo man zusammen weint. Wo man zusammen feiert und wo man zusammen die Dinge vor Gott bringt. Ähm, so Natürlich, wir haben Lebensgruppen, das ist ein ausführlicher Ort. Deswegen ist es wichtig, dass du in einer Lebensgruppe bist, dass du dein Leben teilen kannst. Dass ihr als, als Gruppe, als kleine Familie zusammensteht, euch ermutigt, füreinander betet, äh, einander feiert oder Gott feiert, was er Gutes getan hat in eurem Leben. Aber auch hier, wenn wir zusammenkommen, also ganze Kirche sonntags, wollen wir diese Zeit haben und wir wollen Gott Danke sagen und wir wollen Gott unsere Anliegen bringen. Dazu müssen wir nicht alle Namen wissen, wir müssen auch nicht alle Details wissen. Jesus sagt einmal, dass unser himmlischer Vater weiß, bevor wir ein Wort sprechen, was das Gebet ist. So, du musst nicht alles im Detail immer wissen und es braucht auch nicht dein detailliertes Gebet, damit es erhört wird, sondern es braucht ein glaubensvolles Gebet, dass es erhört wird, okay? Und das können wir gemeinsam tun und du kannst Teil davon sein und das werden wir so ein bisschen mal ausprobieren, schauen, wie wir das gut einbringen können. Dafür gibt es diese Gebetskarten, du kannst quasi entweder namentlich oder anonym, so wie du das möchtest, ausfüllen, was hat Gott Gutes getan in deinem Leben oder was hast du für ein Anliegen, das du teilen möchtest. Und dann gibt es da draußen einen Briefkasten, der hängt am schwarzen Brett und da kannst du die Karten hineinwerfen und wir werden dann dieses Anliegen beten und wir werden es einbauen. Du kannst auch eine E-Mail schreiben, gebet.fomi.de. Die kommt dann beim Hans-Peter und bei mir raus. Und dann wissen wir auch Bescheid. Und manche Dinge kriegen wir ja sowieso mit. Und Leute kontaktieren uns und das ist auch total gut. So, lass uns das tun, dass wir gemeinsam beten und dass du dein Anliegen und dein, dein Zeugnis uns mitteilen kannst. Genau, super. Okay. Ich weiß nicht, wer oder ob es alle wissen, dass ich und meine Frau, dass wir uns kennengelernt haben im Internet. Und das hat dazu geführt, also wir haben uns deswegen im Internet kennengelernt, weil wir halt nicht zusammen gewohnt haben oder aus einem Ort kommen. Das hat dazu geführt, dass wir die ersten drei Jahre unserer Beziehung eine Wochenendbeziehung gehabt haben. Gibt es da jemanden, der sowas kennt, Wochenendbeziehung? Okay, ja, das sind noch ein paar. So, wer das weiß, Wochenendbeziehung, äh, da gibt es viele Sachen, die sind gar nicht mal so schlecht manchmal und manche Sachen, die sind aber schon richtig anstrengend oder richtig, ähm, da wächst eine sehr, sehr große Sehnsucht. Was wir festgestellt haben, ist, dass jemand, der eine Wochenendbeziehung führt, der weiß auch ganz genau, dass man all sein Geld für Bahntickets ausgeben kann. All sein Geld für Bahntickets. So, wir waren drei Jahre lang zusammen, wir waren damals noch Schüler, 16, 17, 18 Jahre alt und die Bahn hat jedes Jahr irgendwie oder zweimal im Jahr, keine Ahnung, wie immer einen Preissprung gemacht und es wurde immer noch teurer, die Fahrt von Ahlen hierher oder andersrum. Aber logisch ist auch, und da werdet ihr mir auch zustimmen, die Bahn hätte die Tickets nie so teuer machen können, dass wir nicht bereit gewesen wären, alles dafür zu zahlen, um uns zu sehen. Stimmt's? So... Das ist der Punkt von Sehnsucht. Ich kann mich an den Wochenende erinnern, ich glaube es war sogar nur von Freitagabend bis Samstag Nachmittag oder Abend. Es war ein bisschen kompliziert, ich glaube da war eine Veranstaltung, da war ich, Lena ist mit der Bahn hin und hinterher gefahren, dann hatten wir da so einen, so einen halben, dreiviertel Tag irgendwie gemeinsam, sind dann zusammen zurückgefahren, ich dann noch nach Aalen und unterm Strich hat uns dieser eine Tag 50 Euro gekostet. Das habe ich noch so einen Kopf. Und wir waren Schüler. Er ja, ist 16, 17 Jahre alt. 50 Euro ist richtig, richtig viel Geld für einen, also ist jetzt auch noch viel Geld. Aber damals, es war richtig viel Geld. Wir haben keinen Moment darüber nachgedacht, ob wir das Geld haben oder ob wir das ausgeben oder nicht. So, Das ist der Punkt von Sehnsucht, oder? Du zahlst jeden Preis, den es gibt, weil da ist in dir eine Sehnsucht, die dich dazu bringt. Ich habe auch in der Schule meinen Preis dafür gezahlt. Ich habe Abi hier gemacht, und ich wusste, ich bin jetzt nicht der allerschlechteste Schüler, aber es gibt einfach, da muss ich richtig kämpfen. Das ist Mathe. Ja, geht es euch auch so. Mathe, manche können es, manche können es nicht, da hinten, genau. Ähm, ich war so klassischer Vierer-Schüler. So Mathe, kann es einfach nicht, okay. Es war so der, der klassische Vierer und ich wusste, Abi geht zwei Jahre, jede Arbeit zählt in eine Endnote rein. Und wenn ich eine drei haben will, muss ich zwei Jahre lang richtig ackern. Und ich habe auch richtig geackert und ich hatte ich war auf einem ich war auf einem Dreierschnitt habe im Abi in der Prüfung glaub eine 5 oder so geschrieben aber ich war immer noch auf einem Dreierschnitt 3,4 ähm aber weißt du, in diesem, in diesem letzten Halbjahr, in diesem letzten Semester, da war nicht mehr so viel los, du schreibst nicht mehr so viele Arbeiten, irgendwie läuft so alles raus, du bist auch volljährig, ist irgendwann egal, ob du da bist oder nicht so. Und ich hatte Mathe zufälligerweise oder blöderweise immer in diesen Randstunden. Freitag die letzten zwei, Montag die ersten zwei. Und ich dachte, hey, warum soll ich in Mathe gehen, wo es eh um nicht mehr viel geht? Ich könnte ja auch zwei Stunden früher hierher fahren, so Lena. Oder sie könnte zwei Stunden früher herkommen Oder ich könnte montags noch die Nacht von Sonntag auf Montag dort sein und dann am Montag erst wieder zurückfahren. Und so war Mathe ist bei mir richtig ausgelaufen. Ich war nicht mehr so wirklich präsent in diesem Unterricht. Und die Quittung habe ich bekommen bei der Zeugnisausgabe. Ich war auf einem auf auf knappen Dreierschnitt und habe von dem Mathelehrer für das letzte Halbjahr eine 5 -minus mündlich gekriegt. Begründung, Herr Ulik, Sie waren da die letzte Zeit auch kaum noch anwesend. Und das hat mich von einer 3 auf eine 4 gehoben oder gesenkt. So Deswegen habe ich eine 4 im Zeugnis. Zwei Jahre lang, würde ich sagen, umsonst geackert. Aber man hätte bequemer eine 4 haben können wie ich. Und natürlich, und natürlich haben Leute gesagt, hey Mensch, der hat dich auf dem Kicker, der kriegt es doch mit. Schau doch, dass du da bist. Die Argumentation habe ich nie verstanden. Warum, warum, warum soll ich da sein, wenn ich da sein kann, wo meine Sehnsucht mich hinführt? Mathe ist ganz sicher nicht... Die Sehnsucht in meinem Herzen. Warum soll ich da sein? Und dann werden die sagen: Ey, dann zählt ihr euch halt mal nicht ein Wochenende. Dann hast du 50 Euro gespart. Sagt das mal jemand, der verliebt ist. Der guckt dich an und weiß gar nicht, von was du sprichst. Das ist keine Argumentation. Vernunft, Logik, keine Argumentation. Das ist wie wenn du einem Raucher sagst: Ey, hör doch einfach auf zu rauchen und, und spar die 5 Euro für die Zigarettenschachtel jedes Mal und dann kannst du einmal im Jahr im Urlaub fahren. Das klingt super logisch, klingt super vernünftig, ich kenne nur keinen Raucher, bei dem das funktionieren würde. Es ist eine Sehnsucht, eine Sucht, eine Sehnsucht, es hat nicht so arg viel mit Vernunft zu tun. Ich habe letztens eine Artikel gelesen über einen Fußballfan aus Berlin und er ist nicht ein Fan von irgendeiner Berliner Mannschaft, sondern er ist ein Fan der Nationalmannschaft von Nordirland, warum auch immer. Der Nationalmannschaft von Nordirland und er ist ein leidenschaftlicher, sehnsüchtiger Fan und dann hieß es, seit Jahren reist er zu jedem Auswärtsspiel von Nordirland. Quer über den Globus, in, das, in den letzten Winkel der Welt reist er manchmal tagelang, er, sagt, er gibt sein ganzes Geld auszuführen, er gibt seinen ganzen Urlaub auszuführen, um zu jedem Auswärtsspiel von der Nationalmannschaft von Nordirland zu fahren. Jetzt kennen wir Nordirland nicht besonders, sind auch nie Weltmeister sonst irgendwas geworden, weil die eigentlich gar nicht so gut sind. Und dann denke ich mir, da gibt es jemanden, der hat eine Sehnsucht oder eine Leidenschaft im Herzen und der fährt zu jedem Auswärtsspiel irgendwo in die Pampa, um sein Team, und uns gesagt, verlieren zu sehen. Und ich denke mir, warum, warum macht er das? Warum macht er das? Und du kannst es nicht erklären mit, mit Hobby, mit Zeitvertreib. Du würdest sagen, es ist hochgradig bescheuert, was du machst. Es ist einfach nur dumm, was du machst. Es ist entbehrt jede Art von Vernunft, es macht null Sinn. Aber er sagt dir, ey, ich, ich, ich kann gar nicht anders. Mein Herz schlägt so für dieses Team, ist alternativlos für mich. Ich lebe meinen Traum. Und du denkst dir nur, du bist doch irgendwie komisch. So, aber das ist der Punkt von Sehnsucht. Wir merken, Sehnsucht, die wir im Herzen haben, die führen uns, oder die führt uns manchmal zu Entscheidungen, die für die Menschen um uns herum nicht nachvollziehbar sind. Stimmt's? Dinge, wo Menschen sagen, warum machst du das? Ey, ich kann's dir nicht erklären, das ist einfach mein Herz. Das ist die Sehnsucht in meinem Herzen. Und das Zweite, was wir über Sehnsucht lernen, ist, dass Sehnsucht in unserem Herzen der größte Antreiber ist, den wir überhaupt haben können. Und dass Sehnsucht in unserem Herzen uns manchmal zu ganz anderen Ergebnissen führt, als wenn wir die Dinge nur mit der Vernunft tun. So, Wir können etwas tun, weil wir davon logisch überzeugt sind, dass es richtig ist, es zu tun. Jeder von uns steht morgen früh auf und geht in die Arbeit, weil wir wissen, es ist richtig so. Man muss in die Arbeit gehen und wir machen unseren Job und wir erledigen ihn und wir machen es auch gut. Aber wer ist hier, der sehnt sich nach seiner Arbeit? Wer ist hier, der sagt, ey, ich kann es kaum erwarten, morgen wieder aufzustehen. Am liebsten würde ich eine Stunde früh aufstehen und ich, gehe, ich mache eine Stunde mehr und, und ich, ich, ich kann nachts kaum mehr einschlafen, weil ich mich so freue auf morgen, wenn ich wieder arbeiten gehen kann. Es ist niemand von uns. Ich habe mich gefragt, wie würde das aussehen? Wie würden wir unseren Job machen, wenn wir ihn nicht nur machen, weil wir ihn halt machen müssen, sondern weil wir ihn machen wollen? Weil wir sehen, und danach haben, es zu tun. Ich glaube, es wird zu anderen Ergebnissen führen. Was wäre, wenn wir den Eheabend einmal pro Woche nicht machen, weil wir es machen müssen, sondern weil wir unser Herz sich danach sehen, mit unserem Partner Zeit zu verbringen. Das wäre ein ganz anderer Abend, das wäre wesentlich intensiver oder, oder intim oder wie auch immer, wenn wir das nicht nur mit dem Verstand machen würden, sondern mit unserem Herzen. Was wäre, wenn wir in die Kirche gehen würden, nicht weil wir wissen, es ist schon gut, wenn ich in der Kirche bin. Man sollte schon in der Kirche sein, das sagt mir mein Verstand. Sondern wenn unser Herz uns danach drängt, Gottes Gegenwart zu suchen. Ich sage dir, du wirst einen ganz anderen Gottesdienst erleben, als jemand, der nur mit der Vernunft kommt und sagt, ich bin hier, weil man halt hier sein sollte. So Sehnsucht führt uns zu ganz anderen Ergebnissen. Sehnsucht ist dieses Herz von egal, wie groß der Aufwand ist, egal, welchen Preis ich dafür zahle, egal, ob ich auch alles überblicke, was es mich so kostet oder was auf mich zukommt, ich mache es, mein Herz schlägt dafür, hier setze ich mich ein. Und das ist mein Gebet, und deswegen haben wir diese Serie auch sogenannte Sehnsucht nach mehr. Es ist mein Gebet über diese Serie, dass du und ich, dass wir Gottes Sehnsucht kennenlernen. Weil Gott hat auch eine Sehnsucht. Dass wir Gottes Sehnsucht kennenlernen und dass seine Sehnsucht zu unserer Sehnsucht wird. Das ist so wichtig, seine Sehnsucht zu unserer Sehnsucht wird. Und so möchte ich heute in dieser Anfangspredigt mit euch eine Geschichte teilen äh, oder sie vielleicht in Erinnerung rufen für, für viele von euch, die sie schon kennen. Sie steht im, im Lukasbuch Neues Testament, Kapitel 15, äh, da stehen drei Geschichten in diesem Kapitel und alle drei haben eigentlich einen ähnlichen Fokus. Die erste Geschichte nennt man traditionell die Geschichte vom verlorenen Schaf. Und ich möchte die heute aber mal umbenennen, weil ich glaube es geht um einen anderen Fokus. Ich möchte sie heute mal nennen die Geschichte von dem suchenden Hirten. Die Geschichte von dem suchenden Hirten, ich glaube, genau das war die Intention, warum Jesus diese Geschichte erzählt. Warum weiß ich das? Warum glaube ich das? Es steht so im Kontext drin. Wir starten mal in dieses Kapitel rein, Lukas 15, die ersten drei Verse. Da heißt es, oft kamen Steuereintreiber und andere, die als Sünder galten, um Jesus zu hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die frommen Menschen, nahmen Anstoß daran, dass es sich mit so verrufenen Leuten abgab und sogar mit ihnen aß. Und dann heißt es, deshalb, deshalb erzählte Jesus ihnen folgendes Gleichnis. Und lass mich das mal für diese Predigt ganz klar ausdrücken. Gott sehnt sich danach, dass aus Sündern Gerechte werden. Amen. Gott sehnt sich danach, dass Menschen, die ihn nicht kennen, finden. Und Jesus, auf dieser Erde, Jesus lebt diesen Traum. Seine Taten, seine Sprache, sein Umgang, überhaupt seine Existenz, dass es ihn überhaupt gibt als Mensch. Dass Gott ein Mensch wird, ist das Ergebnis einer Sehnsucht im Herzen Gottes. Ich möchte, dass Menschen, die mich nicht kennen, mich kennenlernen. Und das ist die Sehnsucht im Herzen Gottes. Und wie bei uns ist es eine Sehnsucht, die für die Menschen um Jesus herum, die frommen Menschen um Jesus herum, auf Widerstand gestoßen ist, massiven Widerstand sogar. Ja, es ist die Pharisäer, Schriftgelehrten, sie nahmen Anstoß daran, dass Jesus sich mit den verrufenen Menschen abgab und sogar mit ihnen aß. Und wenn wir die Evangelien lesen, wenn wir die Geschichte von Jesus studieren, dann merken wir dieses, diesen roten Faden. Jesus hat Zeit für die Sünder. Jesus ist mit den Sündern. Jesus umgibt sich mit Menschen, die Gott abgelehnt haben, die, die, die Gott vergessen haben, die von Gott nichts wissen. Verrufene Menschen. Er sucht die Gemeinschaft mit ihnen. Ein paar Wochen vorher, auch im Lukas-Evangelium, da, da ruft sogar Jesus einen von diesen Sündern, einen Zöllner, sein Name ist Levi, ein, ein jüdischer Mann mit einem frommen Background, aber der irgendwie seinen Glauben an Nagel gehängt hat. Äh, und er ruft ihn und sagt, folge du mir nach. Und dieser Levi, dieser Zöllner, dieser korrupte Mensch, dieser Sünder, er folgt Jesus nach und er gibt ein großes Festessen und er lädt seinen ganzen Bekanntenkreis ein. Lauter schlechte Leute. Lauter nicht fromme Leute, lauter Leute, die Gott nicht kannten. Und er lädt sie ein und Jesus ist auch hier und seine Jünger sind auch hier. Und die Schriftgelehrten sind auch dabei. Und da heißt es, und ihr könnt es nachlesen, Lukas 5, die Pharisäer, besonders die Gesetzeslehre unter ihnen, murrten darüber. Über dieses Fest und über, die, über das Klientel, was sich dort sammelt. Sie murrten darüber und sie sagten zu den Jüngern, warum esst und trinkt ihr mit den Zolleinnehmern und ähnlichen Volk? Ja, das ist so toll, und ähnlichen Volk, mit denen da. Warum macht ihr das? Und Jesus antwortete ihnen, und das ist stark, das ist das Herz Gottes. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, sagt Jesus, solche Menschen in Gottes neue Welt einzuladen, bei denen alles in Ordnung ist. Sondern, und das müssen wir uns im Herzen zergehen lassen, sondern Jesus ist gekommen, solche in Gottes neue Welt einzuladen, die Gott den Rücken gekehrt haben. Sie soll ich dazu aufrufen, ihr Leben zu ändern. Schon stark, oder? Dieses auf dem Herzen Gottes. Ich bin nicht für die Menschen gekommen, bei denen alles in Ordnung ist. Ich bin für die gekommen, die Gott den Rücken gekehrt haben. Für die bin ich da. Und die Geschichte, die Jesus nun erzählt, diese Geschichte des Suchenden Hirten, es ist keine Verteidigungsrede, wo die Leute Anstoß an ihn nehmen und Jesus ist jetzt in der Bedrängnis und, und gibt jetzt zurück. Sondern ich glaube, es ist eher sowas, wo er sagt, ihr Lieben, ich höre euer Herz ich höre eure Klage, ich höre euer Unverständnis. Bitte, habt ihr fünf Minuten, ich würde euch so gerne mein Herz teilen. Und dann erzählt er die Geschichte, die Geschichte seines Herzens. Und da heißt es, stellt euch vor, wir sind wieder zurück, Lukas 15. Stellt euch vor, einer von euch hätte 100 Schafe. Und eins, eins davon geht verloren, was wird er tun? Lässt er nicht die 99 in der Steppe zurück, um das eine Verlorene so lange zu suchen, bis er es gefunden hat? Und wenn er es dann findet, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dort angekommen, ruft seine Freunde, seine Nachbarn zusammen. Freut euch mit mir. Freut euch mit mir. Ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden. Und Jesus spricht, ich sage euch, so wird auch im Himmel Freude herrschen über einen Sünder, der zu Gott umkehrt. Mehr als über 99 andere, die nach Gottes Willen leben und es deshalb gar nicht nötig haben, zu ihm umzukehren. Und danach erzählt Jesus eine zweite Geschichte über eine verlorene Münze und danach erzählt Jesus dieses bekannteste Gleichnis der Bibel, das Gleichnis des verlorenen Sohns. Und man könnte hier auch sagen, das Gleichnis des gnädigen Vaters. Und ich ermutige euch mal, diese Geschichten wieder neu zu lesen aus dieser Perspektive Gottes. Nicht aus der Perspektive des Verlorenen, sondern aus der Perspektive des Suchenden. Die Geschichte des suchenden Hirten. All diese Geschichten erzählen von diesem großen Traum Gottes, von dieser großen Sehnsucht Gottes. Verlorene Menschen werden wiedergefunden. Und ich finde zwei Hinweise in diesen Geschichten. Erstens, es findet immer irgendwie eine Party statt. Es gibt immer ein Festessen. Der Hirte holt seine Freunde, seine Nachbarn und sagen, jetzt werden wir feiern. Die Frau holt ihre Freundinnen und sie feiern. Der Vater holt das gemessete Kalb, ja, die die die, die Bibel und, und, und unter uns wissen das. Der Vater holt das gemessete Kalb und sie machen ein Riesenfest, weil dieser Sohn wiederkommt. Levi feiert ein Freudenfest, weil er Jesus gefunden hat. Irgendwie ist immer eine Party. Und ich glaube, es ist doch so in unserem Leben: Je größer unsere Sehnsucht ist, umso größer ist die Party, stimmt's? Endlich 18. Da gibt es Menschen, die fiebern. Ihr ganzes Leben. Endlich darf ich, was auch immer. Alkohol trinken. Endlich darf ich Auto fahren. Endlich bin ich feuerig. Endlich muss ich so, du fieberst drauf hin und dann ist der Moment, es sind die größten Partys. Endlich verheiratet. So, du fieberst drauf hin, du planst über, über ein halbes Jahr, über Monate ins Detail und dann ist dieser Tag da und es ist ein Riesenfest. Endlich verheiratet, endlich Kinder, endlich Rentner. Keine Ahnung, was euch äh, betrifft. Endlich die Arbeit weg. Wow, eine Riesenparty. Endlich sind wir Fußball-Weltmeister. 24 Jahre Sehnsucht entlädt sich in einem rauschenden Fest. Und Leute konnten es gar nicht abhalten. Autokurses, Millionen waren auf der Straße. Warum? Da war eine Sehnsucht in einem ganzen Volk. Endlich sind wir wieder Weltmeister. 24 Jahre haben wir gewartet. Je größer die Sehnsucht ist, umso größer ist die Party. Und was ich feststelle, die größten Partys, die die Bibel erzählt, die sind in diesem Kapitel. Jesus sagt sogar, ey, wenn ein Sünder umkehrt, die Engel werden feiern, das wird die größte Feier im Himmel sein, wenn der ein Sünder umkehrt, sagt Jesus. So, Je größer die Feier ist, umso größer ist die Sehnsucht. Das ist der erste Hinweis dafür, dass es das Herz Gottes ist, diese große Sehnsucht Gottes. Verlorene Menschen werden wiedergefunden, kommen Gott, näher finden Gott. Den zweiten Hinweis, und das ist das, wo ich am Anfang sagte, diese Sehnsucht Gottes, sie ruft es hervor, dass Menschen sich unfair behandelt fühlen. Das heißt, so wird im Himmel Freude herrschen über einen Sünder, der zu Gott umkehrt. Mehr als über 99 andere, die nach Gottes Willen leben und deshalb gar nicht nötig haben, zu ihm umzukehren. Ganz besonders bei, beim bei der Geschichte des Sohnes, der zweite Sohn, der sich so unfair behandelt fühlt. Und ich habe mir gedacht, ist Gnade von Gnade handelt, also die, diese Geschichten handeln von Gnade. Ist Gnade nicht, ist Gnade fair oder unfair? Und ich glaube, Gnade ist, ist sehr sehr unfair. Oder Gnade fühlt sich manchmal sehr sehr unfair an. Gottes Gnade ist unfair und genau deswegen ist es Gnade. Wisst ihr, wenn Gnade fair wäre dann würden wir uns vergleichen und sagen, okay, du kriegst so viel, ich krieg so viel. Dann können wir uns was verdienen bei Gott. Uns etwas einbilden auf unsere Werke, auf unseren Lebensstil, auf unsere Frömmigkeit. Wie lange wir schon Jesus kennen, wie lange wir in der Gemeinde sind. Und da verdienen wir uns Gnade von Gott. Gnade ist unfair. Der größte Sünder im Moment seines Todes hat genau die gleiche Chance, Gottes Gnade zu erleben und gerecht zu werden, wie du und ich, die wir vielleicht ein ganzes Leben lang Gott schon nachfolgen. Ist es unfair? Das fühlt sich unfair an. Gnade ist unfair. Gnade ist unfair. Sagt Jesus, ey, 99 andere, die haben nichts falsch gemacht. Und trotzdem ist der Hirte nicht bei ihnen, sondern er ist bei diesem einen verlorenen Schaf. Ist das nicht unfair? Es ist unfair. Und Menschen haben das gefühlt und sie nehmen Anstoß dran. Sagt Jesus, wie kannst du wie kannst du das so tun? Aber ich sage dir eins, diese Gnade Gottes, diese Sehnsucht Gottes, die wird so lange uns unfair erscheinen, bis wir sie selber brauchen. Das ist der Punkt. Diese Gnade Gottes ist so lang unfair, bis es uns selber betrifft. Ich kann mir vorstellen, diese 99 Schafe, alleingelassen, sicherlich gut und behütet, alleingelassen, aber alleingelassen, in der Steppe, in der Wüste, dass sie gestöhnt haben. Ey, dieser Hirte, was haben wir denn mit diesem einen Schaf zu tun? Was ist das für ein Hirte? Wie macht der seinen Job? Wir sind die Treuen, wir sind ihm hinterhergelaufen. Wäre es nicht die Aufgabe eines Hütten, nach der Mehrheit zu schauen, anstatt dieses eine verlorene Schaf zu suchen? Wir sind nicht weggelaufen. Wer weiß, wo dieses Schaf Wer weiß, warum das Schaf überhaupt geblieben ist? Es hätte ja einfach auch mitgehen können. Vielleicht ist es, war es frech, vielleicht war es rebellisch, vielleicht ist was unvorsichtig. Und jetzt hängt es halt irgendwo. Aber wir sind hier und wir sind dran geblieben und wir waren treu. Und jetzt ist der Hütte lässt er uns allein und geht diesem einen verlorenen Schaf nach. Ey Hütte, du bist sowas von unfair. Und wenn du wiederkommst, du kannst was erleben. Das ist dieses Herz der Schafe vielleicht. Es ist vielleicht das Herz dieses, dieses zweiten Sohnes, wenn wir lesen, wie er seinen Vater angeht und wie er sich nicht freuen kann. Es ist das Herz auch dieser, dieser frommen Leute, die um Jesus herum waren, die Anschluss an ihn nahmen. Jesus, warum isst du und trinkst du mit diesen Sündern? Wir sind doch die Frommen, wir sind doch die Gerechten. Wir, sind, wir lieben Israel, wir stehen auf gegen die Römer, wir glauben an das Gesetz, wir versuchen unser Bestes zu geben, um Gott nachzufolgen. Und mit uns hängst du nie ab. Uns kritisierst du immer nur. Aber mit den Sündern, mit denen, die korrupt sind, mit denen, die gemeinsame Sache mit den Römern machen, da bist du am Start. Mit denen tust du essen. Mit denen setzt du dich auseinander. Es ist unfair. Es ist unfair. Du kümmerst dich um die falschen Leute. Und, und ihr Lieben, manchmal vernehme ich diese Stimme in meinem eigenen Herzen. Und als ich diese Predigt vorbereitet habe, und vielleicht kennst du diese Stimme auch, da sagst du, hey, Jesus. Und du sagst, hey, Pastor, Warum warum dieser Fokus auf Menschen, die Gott nicht kennen? Wenn du hier einen Aufruf machst, wer hilft beim Abwaschen, wer hilft beim Aufbauen, wer hilft beim Abbauen, wer macht die ganzen unsichtbaren Shops? Meine Hand ist die erste, die nach, die nach oben geht. Auf mich kannst du zählen. Ich bin treu, ich zahle meinen Zehnten, ich arbeite mit, ich bin am Start, du kannst auf mich zählen. Und, und ich habe mit meinem Geld und mit meinem Opfer und mit, mit Verzicht und Anstrengung dafür gesorgt, dass wir hier Kirche bauen können, so wie wir es bauen können. Aber ich höre so oft nur, ey, es geht nicht so arg um dich. Und da gibt es eine größere Sehnsucht. Und da gibt es noch mehr Menschen. Und wir sind eine Kirche, die dafür da ist, dass Menschen Gott finden. Und dann verändern sich Dinge und plötzlich ist eine andere Ausrichtung und andere Dinge geraten in Fokus. Und es fühlt sich unfair an. Jesus, es fühlt sich unfair an. Es fühlt sich unfair an für mich. Vielleicht kennst du so diese Stimme. Also ich kenne sie zumindest in meinem Herzen gut. Hey, wo bleibe ich? Wer kümmert sich um mich? Just. Jesus, wann hast du Zeit für mich? Pastor, wann hast du Zeit für mich? Und nicht für die Menschen, die Gott noch nicht kennen. Und deswegen glaube ich, wir können diese Sehnsucht nicht verstehen oder ihr nicht nachfolgen, wenn sie nicht unsere eigene Sehnsucht wird. Deswegen, das ist das Herzstück dieser Reihe, dieser Serie. Gottes Sehnsucht muss unsere Sehnsucht werden. Wenn wir eins der 99 Schafe sind, dann denke ich mir, ey, dann kann ich mich in der Sicherheit wiegen und dann kann ich über den Hirten klagen. Aber wenn ich das eine verlorene Schaf bin, was ist dann? Plötzlich ändert sich alles, stimmt's? Wenn ich das eine verlorene Schaf bin, dann bin ich darauf angewiesen, dass der Hirte mich sucht. Sonst habe ich ein Problem, oder? So, es muss unsere Sehnsucht werden. Wir waren vor äh, zwei Jahren im Urlaub auf so einem äh, großen Familiencampingplatz. Sam war drei Jahre alt und er konnte schon mit so einem äh, Fahrrad fahren, so mit Stützrädern. Und er ist da fröhlich hin und her gefahren und plötzlich war er weg. Und wir waren irgendwie, weiß ich gar nicht genau, auf jeden Fall, wo ist denn Sam eigentlich? Keine Ahnung, ich habe ihn auch nicht gesehen. Und dann fängst du an zu suchen, so ein Grundstück, da wo wir da mal gewohnt haben, da war er nicht. Und dann schaue ich so die Straße hoch und runter, habe ihn auch nicht mehr gesehen. Und jetzt die, die Eltern sind, merkst du, jetzt pumpt dein Herz aber ordentlich denkst, du, okay, was ist hier? Und dir fallen spontan Tausender Geschichten ein von irgendwelchen Kinderentführungen und von irgendetwas, Kinder unbeaufsichtigt und da ist irgendjemand und was auch immer und du fängst an, das Kind zu suchen und dann sind wir alle ausgeschwärmt in die Richtung, die Richtung, die Richtung, die Richtung. Ich bin sogar im dem Auto dieses, diesen ganzen Campingplatz abgefahren, um um SM zu suchen. Und ihr Lieben, ich habe selten so gebetet wie in dem Moment und habe gemerkt, jetzt habe ich eine ganz andere Sehnsucht. Natürlich kenne ich die Geschichten von entführten Kindern und natürlich macht es was mit meinem Herzen und mit meinem Kopf. Aber wenn es dein eigenes Kind wird, ist eine ganz andere Qualität von Sehnsucht. Ihr könnt mir nachfolgen. So, er ist dann aufgetaucht, er war wirklich irgendwo hingefahren, wo halt, warum immer. So, Aber, aber es, gibt, es gibt Leute hier, die verstehen genau, was ich meine. Gottes Sehnsucht muss unsere Sehnsucht werden. Ich kann mit dem Verstand rangehen und sagen, ja, ich weiß, es ist richtig. Aber wenn es meine Sehnsucht wird oder ist, ist es eine ganz andere Qualität. So, wenn wir die Bibel lesen, wir wissen dass Menschen, die nicht zu Gott umkehren und ihm nachfolgen, dass sie verloren gehen in alle Ewigkeit. Das wissen wir, das sagt unser Kopf. Aber es berührt unser Herz erst dann richtig, wenn es uns persönlich betrifft. Und hier sind Eltern, oder hier sind Menschen da, die kennen die Sehnsucht. Hier sind Eltern da, deren Kinder leben in dieser Verlorenheit. Deine Kinder sind vielleicht wie dieses eine verlorene Schaf. Und sagt, ey, ich, es braucht einen Hirten, der es sucht. Und du merkst diese Sehnsucht. Sind vielleicht Menschen da, sagen, ey, meine Eltern, meine Familie, meine Arbeitskollegen, Freunde, Menschen, mein Partner, mein Ehemann, meine Ehefrau. Menschen, die mir so am Herzen liegen, sie kennen Gott nicht. Und diese Personen unter uns, die verstehen diese Sehnsucht, die Gott hat. Weil er ist der Vater aller Kinder. Aller Kinder. Dir und mir, aber auch noch ganz vielen anderen. Und diese Personen, die können das verstehen, zu sagen, Ja, es ist herrlich, 1,99 Schafe zu sein. Aber ich würde mein letztes Hemd dafür geben, dass diese Person auch die Möglichkeit hat, zur Herde zurückzukommen. Das ist die Sehnsucht, die Gott hat für uns und für die Menschen um uns herum. Das Herz Gottes, diese Sehnsucht Gottes, sie muss unsere Sehnsucht werden. Wir haben zwei Kinder, Sam ist der eine, ist fünf, unsere Kleine heißt Mia, ist ein Jahr alt. Und, und, und Mia ist, kann manchmal schon recht energisch sein und eifersüchtig sein. So, ich sitze da, Mia sitzt auf meinem, auf meinem Schoß und wir schauen irgendein Buch an. Sam kommt dazu, setzt sich auf die andere Seite vom Schoß, macht gar nichts, er will nur das, das Buch auch anschauen. Und dann kann aber Mia die Ellenbogen ausfahren und ein kratzig werden und schubst ihn weg. Und ich muss ihr sagen, hey Mia, ich habe dich mega lieb. Ja, aber, aber Sam darf auch. Okay, so mein Herz ist für dich da, aber mein Herz hört nicht mit dir auf. Meine Liebe ist zu so 100% für dich da, aber meine Liebe hört nicht mit dir auf. Meine Sehnsucht ist für dich da, aber meine Sehnsucht hört nicht mit dir auf. Und ich glaube, das ist das, was Gott auch denkt. Ey, meine Sehnsucht oder mein Herz schlägt für euch. Meine Liebe ist für euch da, aber sie ist größer, sie ist noch größer. Meine Sehnsucht, die, die, die ist unglaublich groß für dich und für mich aber sie hört nicht mit dir und mit mir auf. Gottes Sehnsucht ist größer. Und das ist das, was wir verstehen müssen. Sie ist größer. Dieser Vater bei dem er verlorenen Sohn sagt genau dasselbe. Ich muss feiern. Wir müssen feiern. Dein Sohn ist, oder dein Bruder ist verloren gewesen und er ist wiedergefunden. Ich muss feiern. Meine Sehnsucht ist größer. Meine Liebe ist größer. Ja, ich liebe dich von ganzem Herzen, aber es geht weiter über dich hinaus. Und so möchte ich uns zum Schluss zu dem Perspektivwechsel einladen. So, Wir lesen diese Geschichten, die Jesus erzählt, wir lesen die Geschichte des verlorenen Schafs und wir identifizieren uns automatisch in der Regel mit diesem Schaf. Sagen: Ja, Jesus, danke, dass du mich gefunden hast. Danke, dass du auf der Suche bist nach mir. Aber ich möchte sagen, vielleicht hat Jesus diese Geschichte in die Bibel reinschreiben lassen, nicht nur, dass du dich als Schaf erkennst, sondern um dich herauszufordern, um dich zu ermutigen, die Perspektive des Hirten einzunehmen, das Herz des Hirten zu verstehen. Die Geschichte nicht zu nennen das verlorene Schaf, sondern der suchende Hirte. Nicht ich bin das verlorene Schaf, sondern ich bin vielleicht auch der suchende Hirte. Und vielleicht ist das die Intention, die Jesus ähm, hatte, um diese Geschichte zu erzählen. Das heißt, ich wünsche mir von dir und von euch, dass ihr wie, die, wie der Hirte seid, die sie auf die Suche machen nach Menschen, die verloren sind und Gott kennenlernen müssen. Unvernünftig zu sein aus Liebe. Irrationale Dinge zu tun, weil eine Sehnsucht in unserem Herzen brennt. Mit einem hohen Einsatz dafür zu sorgen, Dinge zu riskieren. Warum? Damit Menschen, die irgendwo vom Weg abgekommen sind, die Möglichkeit wieder haben, zu Gott zu finden. Das ist das, was wir als Gemeinde uns auf die Fahne geschrieben haben. Wir existieren, damit Menschen Gott finden. Besonders sonntags. Wir existieren, damit Menschen Gott finden. Und ja, das ist nicht so ohne. Da fahren wir ein hohes ehrenamtliches Engagement. Ich höre das von ganz vielen Menschen, die uns nur vom Hörensagen kennen. Die sind extrem beeindruckt von dem, was wir, ich mal, leisten oder auf die Beine stellen können. Und als Gemeindeleitung, als Pastoren, wir geben unser Bestes, um euch anzuspornen und euch auch ein Vorbild zu sein. Und ja, da mögen sich vielleicht Dinge noch ändern. Und ja, da kommt ein zweiter Gottesdienst mit dem, genau mit demselben Fokus. Und der erfordert natürlich Manpower und Einsatz und all diese Dinge. Und wisst ihr, was ich mir gedacht habe oder wofür ich bete, ist, dass wir an die Zukunft als Gemeinde nicht rangehen rational und sagen, ja, macht schon Sinn. Na gut, wenn es die Gemeindeleitung will. Na ja, wenn der Raum halt voll ist. Okay, macht Sinn. Sondern dass wir rangehen mit Sehnsucht. Nicht rational, sondern mit Sehnsucht. Weil Sehnsucht ist der größte Antrieb in unserem Leben. Dinge zu tun, weil es richtig ist, ist gut. Aber sie mit Sehnsucht zu tun, ist viel besser. Es okay? bringt uns viel weiter, bringt uns mehr nach vorne. Sehnsucht danach, dass Menschen durch uns Gott finden. Und ich glaube, als Kirche, wir brauchen einen größeren Antrieb als Logik. Wir brauchen einen größeren Antrieb, nämlich Sehnsucht. Sehnsucht nach mehr, so wie Gott es hat. Die Band darf nach vorne kommen. Und äh, wir werden gleich nochmal in eine Zeit starten, wo wir, wo wir Gott anbeten, wo wir das Abendmahl gemeinsam feiern. Ähm, aber ich möchte diesen letzten Punkt noch setzen. Ich glaube, wir Menschen, du und ich, wie wir da sind, wir sind sehnsüchtige Wesen. Wir sind Wesen mit Sehnsucht. Wir sehen uns nach Liebe, wir sehen uns nach Gnade, wir sehen uns nach Freiheit, wir sehen uns nach, nach Stärke, nach Erfolg, nach all diesen Dingen. Wir können Filme schauen, vielleicht Frauen mehr die Romanzen und das bringt uns zum Weinen, weil da findet die Liebe statt und das macht etwas in uns. Okay, das ist eine Sehnsucht. Oh, so schön, ich hätte das auch gern. Und die Männer schauen sich irgendwelche Actionfilme an, wo der Held am Schluss sein Leben gibt und wir weinen dann innerlich und sagen, ja, so gut, so männlich, so stark. Und da kommt eine Sehnsucht in uns hoch. So was würde ich auch gerne erleben. Das würde ich auch gerne mal sein. Mensch, das würde ich auch gerne mal machen. Das ist der Punkt von Sehnsucht. Menschen sind sehnsüchtige Wesen. Ähm, aber es gibt Sehnsüchte in unserem Leben, die können wir mit nichts stillen, was diese Welt uns geben kann. C.S. Lewis ist ein Theologe, ähm, ein Theologin, Pastor gewesen, der hat einmal gesagt, wenn ich in mir Sehnsüchte finde, die nichts in dieser Welt befriedigen kann, dann ist die einzige logische Erklärung dafür, dass ich für eine andere Welt geschaffen bin. Das ist ein guter Satz. Sehnsucht im Herzen eines Menschen nach Gott. Die Bibel sagt uns im Prediger, dass jeder Mensch eine Ahnung von der Ewigkeit hat. Jeder Mensch, tun ich, wir haben eine Ahnung, wir haben eine Sehnsucht, wir spüren etwas, ey, wir sind für mehr gemacht als für diese Welt hier. Das ist eine Sehnsucht in unserem Herzen, die erst dann befriedigt wird, wenn wir Gott, Gott sein lassen in unserem Leben. Seine Sehnsucht, die erst dann gestillt wird, wenn wir unser Leben Gott öffnen und sagen, Jesus, komm in mein Leben. Finde mich. Diese Sehnsucht, als ein verlorenes Schaf zu sein, sagen, hey Hirte, finde mich. Die Sehnsucht eines verlorenen Sohnes, der sagt, Vater, such mich, nimm mich wieder auf. Das ist die Sehnsucht. Und ich will dir sagen, Gott ist hier, um dich zu finden. Kirche, ist der beste Ort, um Gott zu finden. Kirche ist der beste Ort, um Gott zu finden. Ein Pastor hat einmal gesagt, es ist nicht schwer, Gott zu finden. und das, da, da steckt eine mega Wahrheit drin. Es ist nicht schwer, Gott zu finden. Du musst nur lange genug innehalten, um von ihm gefunden zu werden. Ey, wie finde ich Gott? Indem du dich von ihm finden lässt. Weil er ist der suchende Hirte. Er ist auf der Suche. Er ist der Vater, der steht und der Ausschau hält. Er ist der, der dich kennt. Er ist der, der dich zieht. Er ist der, der dich liebt. Und der dir entgegengängt Und der schaut, wo du steckst. Und der alles dafür tut, damit er dich finden kann. Gott sehnt sich nach dir. Gott sehnt sich nach dir, so wie du bist. Und seine Sehnsucht ist unglaublich groß. Seine Sehnsucht ist sein größter Antrieb. Das größte Antrieb Gottes, die Sehnsucht nach dir. Er sehnt sich so sehr nach dir, dass er ziemlich unvernünftige Sachen macht. Dieser Gott wird ein Mensch. Das ist unvernünftig. Dieser Gott legt all seine Göttlichkeit ab. Er verlässt den Himmel und er wird ein Mensch wie du und ich, weil er sich sehnt nach dir. Dieser Mensch, dieser gott Mensch, Jesus, er lässt sich an ein Kreuz nageln. Und niemand versteht es. Niemand versteht es. Die Soldaten nicht, die Jünger nicht, die Frommen nicht, die Unfrommen nicht. Niemand versteht es. Er etwas Unverständliches. Warum? weil dieser Gott eine Sehnsucht nach dir hat. Weil Gott das Herz für dich schlägt. Und weil dieser Gott auf die Suche ist nach dir. Und vielleicht bist du hier und du würdest sagen, hey, Gott, hier bin ich. Finde mich. Vielleicht können wir gemeinsam aufstehen, bevor wir ins Abendmahl starten oder in die Anbetung starten. Können wir vielleicht gemeinsam aufstehen, die, die Augen schließen und vielleicht bist du hier und dir möchte ich einfach diese Gelegenheit geben, möchte ich im Namen, von Jesus, im Namen von Jesus fragen, ob du heute jemand bist, der sich finden lässt. Der sich finden lässt von Gott. Vielleicht bist du hier und sagst, ich habe noch nie mein Ja zu Gott gegeben. Vielleicht bist du hier und du sagst, hey, ich habe mich verirrt, ich bin, ich bin ein Christ, aber es sind Dinge in meinem Leben, wo ich falsche Wege gegangen bin, wo ich die Herde verlassen habe wo ich diesen Hütten verlassen habe, wo ich dachte, hey, jetzt gehe ich mal allein los und jetzt schaue ich mal, was das Leben mir so bieten kann und ich bin ziemlich gestrauchelt und hänge jetzt irgendwo unter dem Schrauch oder irgendwo im Wasser oder irgendwo im Tümpel und ich komme hier nicht mehr weg. Aber das ist ein Hütte, der dich sucht. Aber deine Entscheidung heute ist es, zu beten, Gott finde mich. Und wenn du da bist, für dich möchte ich beten, kannst du mir deine Hand zeigen, wenn du heute da bist und sagst, Gott finde mich, hier bin ich. Ist hier jemand da, für den ich beten darf? Eine Hand sehe ich, zwei, danke. Gott, hier bin ich, finde mich. Jesus, für uns möchte ich beten, Herr. Für die Hände, die hochgegangen sind, für die Herzen, die hochgegangen sind, sichtbar oder unsichtbar. Danke, dass du uns finden möchtest. Danke für dein Herz, für uns. Für uns und auch für viele andere Menschen. Danke, dass du dich sehnst nach uns. Und Herr, hier sind wir und wir sprechen das einfach aus. Du kannst es an der Platz aussprechen. Gott, hier bin ich, finde mich. Du kannst Gott sagen, was sind die Dinge, die du falsch gemacht hast. Wo versteckst du dich? Wo bist du gestrauchelt? Wo bist du irgendwo und kommst nicht weg? Sag es Gott. Sag ihm deine Fehler, sag ihm deine Sünden. Bitte nur um Vergebung. Er ist hier, um dich zu finden. Danke, Jesus, dass deine Gnade jetzt wirksam ist. Danke, dass deine Vergebung wirksam ist. Danke, dass deine Liebe niemals aufhört. Danke, dass deine Treue niemals aufhört. Danke, dass du dich sehnst nach jedem Einzelnen von uns. Danke, Jesus. Danke, Jesus.